0: Soy Fabricio Copano y esto es El Fintualista, un podcast exact, reunión de pauta, en donde junto al equipo de Fintual hablamos de temas que nos parecen interesantes. Estas son las noticias de esta semana. Eh, tenemos eh, nuevamente una semana llena de noticias interesantes y para partir queremos hablar de nuestros vecinos, amigos peruanos, y para hablar de lo que está sucediendo allá tenemos a dos personas, Valeria Román, dirigente estudiantil y escritora, que está con nosotros. Valeria, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bienvenida. Y eh, por otro lado está Fernanda Luisa Lindo, escritora, artista y docente también eh, del Perú.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van todos?
0: Oye, un placer tener a, a ambas y por supuesto está también conectado, como siempre, el equipo de Fintual. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es esto de que, de que ya Perú y Chile se parecen más que nunca? Eh, ¿qué, cómo, ¿Cuál fue la cronología primero para entender todo esto que pasó? Noches, eh, bueno,
2: todo esto comenzó el día lunes, hace exactamente una semana en donde el Congreso de la República votó por una segunda moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra eh, el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? que eh, de alguna manera u otra asume la presidencia del Perú luego de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski renunciara. ¿no? Es, es, es prácticamente un gobierno eh, de alguna manera u otra transitorio hasta eh, las elecciones que vamos a celebrar el, el 11 de abril. Entonces, eh, de alguna manera u otra, este intento de vacancia ya se había hecho, o ya se había hecho llegar... Eh, por primera vez hace un mes aproximadamente, por una serie de, eh, una serie de escándalos, ¿no? de, de audios que se filtran, que eh, de alguna manera u otra dan eh, algunos indicios de corrupción por parte de la gestión de Martín Vizcarra. ¿no? Son hechos que tienen que ser investigados y eh, de alguna manera u otra varios intereses políticos dentro del Congreso, dentro del Poder Legislativo, han utilizado, han instrumentalizado este tipo de indicios para eh, enquistarse ¿no? en el Poder eh, Ejecutivo. Entonces, pasó esto, ¿no? Y se llegaron los votos necesarios para declarar la vacancia y posteriormente el presidente Martín Vizcarra eh, asumió que eh, el Congreso lo había vacado y dio un paso al costado. El presidente tiene, bueno, el expresidente, perdón, eh, tiene una, una, una orden para no salir del país, va a ser investigado en los próximos meses y a partir de todo esto comienza pues este estallido social, esta serie de protestas no tanto en defensa de Martín Vizcarra o, o, o de su gestión sino más bien por esta, este enojo, esta impotencia que muchos sentimos a partir de cómo el Congreso ha actuado de tal manera en el contexto en el que estamos, en el contexto de una crisis sanitaria y una crisis económica que golpea fuertemente a nuestro pueblo eh, y de alguna manera otras se están jugando intereses en el Congreso, intereses que están totalmente ajenos a la, a la población. ¿no? Entonces estas protestas han salido a partir de, 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 del descontento con este Congreso y que definitivamente han también canalizado un pedido por un nuevo pacto social, ¿no? por una nueva constitución eh, que todavía no, no está muy claro como, como un norte político, creo que, de estas protestas, pero se está voceando, ¿no? Y ese es un asunto que, eh, de alguna manera u otra, pone en, en cuestionamiento toda esta herencia de la dictadura de los 90 que eh, el Perú todavía arrastra, ¿no? Digamos, eh, Alberto Fujimori como dictador ya no está en el poder, pero ha permanecido en el poder a partir de esta constitución y de sí. los personajes políticos que, de alguna manera, aparecieron en su régimen.
0: Claro, me suena, me suena una historia muy similar a, a, a la chilena. Luisa, ¿algo querías decir? Perdón. Sí,
1: quería decir que el congreso que vacó el presidente ahora, Martín Pizcarra, es el congreso que fue nacido el año pasado. Cuando él asume la presidencia, ya había un congreso que estaba instituido, ¿sí? en las elecciones uh -huh. previas con Pichinsky, el pedido popular, el pedido de la ciudadanía fue que, se disolviera ese congreso, porque era en su mayoría fujimorista, estaban accionando mal, entonces se hace eh, eh, la disolución del congreso, se convocan elecciones, y es ese mismo congreso que Vizcarra permite que hacienda el que lo vaca.
0: Claro, claro, ahora lo que sí con Vizcarra en particular para mí es una figura difícil de entender, porque eh, obviamente que están estos casos pendientes. Eh, muchos de estos casos parecer eh, fueron antes de que llegara la presidencia, o sea, no están vinculados a su, a su trabajo en el gobierno, sino que es su trabajo anterior, si no me equivoco, como gobernador.
1: Eh... Exactamente, con el caso Brainsa, es donde se eh, calcula que había um, una mil dólares más o menos en juego, si no me equivoco, no sé si Valeria tiene la info exacta, pero ha sido con una organiza el caso en el cual a, a Vizcarra lo,
3: ¿Lo, lo, lo marca
1: ¿no? con esa incapacidad moral. Algo que además no, es, no justifica una vacancia, porque si bien estamos todos de acuerdo en que accionó mal, la idea era esperar a que terminara su mandato, hasta el 28 de julio del 2021, todas ¿no? las elecciones que son del 11 de abril, y que el 29 de julio lo meten en la cárcel, ¿no? o sea, con lo que tenga que hacer. ¿sí? Pero no, en, como decía Valeria, no en plena emergencia sanitaria, somos el país más golpeado, ¿sí? el peor preparado, porque la sistema de Salud está en crisis, no de ahora, son años que retiramos esta crisis, en varios, en varios sectores además, no solo en, en, el, en el sector de salud, por supuesto, ¿no? tenemos problemas en educación también, entre otras, eh, y esto genera inestabilidad, pero a ellos no les importó, y claro. simplemente lo buscan. Porque, porque mi pregunta es, es, es ¿qué, conveniencia, ¿no? ¿qué conveniencia
0: política claramente cortoplacista tuvieron para destituirlo? ¿Cuál era la excusa final? O sea, me imagino que ocuparon este recurso de la, de la, de la inmoralidad como una excusa, Simplemente sí. con un acto, me imagino, revanchista. ¿Cuál fue la razón que, que ganan ellos destituyéndolo ahora?
1: Lo que sucede eh, con Fresno, con... ¿no? Valeria, ¿qué piensas? El...
2: Sí, en realidad, Eso. A, en realidad los, los, los intereses detrás son bastante amplios, porque quienes han vacado a Martín Vizcarra el día lunes representan una coalición de grupos políticos que tienen intereses en distintos ámbitos, ¿no? si nosotros analizamos lo que ha ido sucediendo en estos días en relación al sector educación, podemos dar cuenta, por ejemplo, que hay un gran interés de ciertos sectores que han participado de la vacancia por eh, retroceder con la reforma universitaria que se ha estado dando en los últimos años, porque estos sectores son, son dueños de muchas, empre perdón, de muchas universidades empresas, universidades claro. privadas, que eh, en los procesos de licenciamiento, en los procesos de reforma y de adecuación a la ley universitaria no han pasado porque tienen estándares eh, de calidad bajas y que son universidades de bajo costo, pero que al fin y al cabo estafan a miles de estudiantes que al no poder acceder a la universidad pública se van a estas universidades y terminan eh, en, en espacios que no son adecuados para brindar una educación pues, digna de alguna manera u otra. Por otro lado, también tenemos eh, una cuestión que me parece que ha pasado de forma muy, muy tibia, ¿no? no se ha hablado de manera muy consistente, que es que eh, en el, el día martes, una de las bancadas que apoya esta vacancia también presenta un proyecto de ley para eh, disminuir las protecciones medioambientales a proyectos mineros. ¿no? Hay varios conflictos mineros en nuestro país, y justamente beneficia a los sectores que están relacionados con la minería ilegal, con la tala ilegal, con ese tipo de actividades. También ha habido eh, un, un remesón en, en la prensa del Estado, en los canales del Estado, prácticamente eh, la mayoría de periodistas y de funcionarios han renunciado porque se pretendía censurar y se pretendía no hablar o, o, o malinformar sobre las protestas que, que estaban sucediendo en estos momentos y por otro lado también se estaba pretendiendo eh, destituir o hacer renunciar al procurador del Estado, y eso tiene que ver mucho con los casos de eh, corrupción y de varios delitos que muchos de los congresistas que han apoyado esta vacancia, que la han, que la han impulsado, están involucrados, entonces nos damos cuenta que muchos intereses habían ahí, sí, y lo que se ha configurado, eh, este gabinete ministerial que ha configurado el, el, el señor Manuel Merino, el, el usurpador, no deberíamos llamarlo presidente eh, o expresidente incluso, eh, son, son personas o, o son personajes que representan una vieja política en el Perú, una política que se instauró en la dictadura de los 90, una política que eh, definitivamente estaba ampliamente relacionada con el lucro con la corrupción y que en estas circunstancias no hubiera llegado por el voto popular al, al poder, no hubieran sido figuras aceptadas. Entonces, muy a pesar de que el Congreso actuó guardándose pues con los protocolos que, que, que están en la Constitución para abacar a un presidente, es totalmente ilegítimo lo que han hecho. Ha sido una toma del poder totalmente ilegítima y es por eso que eh, las protestas han tomado la magnitud que han tomado. Creo que no veíamos una movilización social tan grande desde los 90 y es una cosa muy importante de eh, señalar porque es un, es un corte generacional sí. y lo digo porque yo me siento parte de esa generación, es un corte generacional importante para eh, replantear la política ¿no? Y, y, y definitivamente replantear cómo se maneja el país a partir de una nueva constitución que es lo que se sigue voceando en las calles, me parece, y que no es algo que se va a quedar en el aire luego de todo lo que ha sucedido. Qué, qué fuerte, igual...
1: Claro, sí, la, constitución de, la Constitución que nos rige es la Constitución de 1993, instaurada por el gobierno de autócrata de Fujimori, ¿no? Este, que reemplazó a la Constitución del 79, Constitución que se implantó tras la protesta social también, ¿no? cuando se da la gran marcha nacional del 1977, cuando estaba Morales Bermúdez en el poder, el dictador Morales Bermúdez, eh, se da esta gran marcha nacional en el 77, que luego va a ser una marcha, o el paro nacional en realidad, es el paro nacional que va a repetirse durante 10 años, del 77 hasta el 87, se van a dar paros nacionales, pero eso del 77 es muy importante porque es ese levantamiento que permite que en el año 78 se dé la Asamblea Constituyente que va a permitir la vuelta a la democracia ¿sí? con la Constitución del 79. Entonces, esa Constitución del 93 es anulada por eh, Fujimori, y a su vez es anulada no solo la Constitución, sino algo que comentaba eh, hace unas horas con Florencia, es que se disuelve toda forma de eh, todos los sindicatos y los gremios, ¿no? No hay representación porque lo que hace es disgregar a la sociedad, ¿no? Quitarles poder de representación.
0: Claro, que es una fórmula ocupada por toda la dictadura latinoamericana en general, y la dictadura, por supuesto también en todo el mundo, ahora lo que sí eh, eh, es fuerte escuchar todo esto, porque es un déjà vu, que uno puede trazar muchos paralelismos con, con Chile, eh, ah. al menos algunas cosas que pasaron el fin de semana fueron bastante distintas, o sea, primero este, eh, nuevamente, entre comillas presidente, ¿no? el presidente ilegítimo que se instaló el, 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 la semana anterior o sea, se, renunció, pero de inmediato eh, Luego, claro, ahora viene un proceso donde yo me pregunto ¿qué pasa ahora? En Chile esto se encausó en un plebiscito. Eh, pero, ¿cuál, ¿cuál creen ustedes que es el siguiente paso para el Perú?
1: Bueno, acaba de suceder el siguiente paso para el Perú. De hecho, a las tres ha terminado. Que ha sido como el timing perfecto para hablar con ustedes. Pues, finalmente, el Congreso iba a presentar una mesa para que se eligiera a un nuevo presidente del Congreso. Porque tengamos en cuenta que a la renuncia... Este, por el reclamo ciudadano de Merino, porque Merino estaba completamente afianzado a su crono y no quería soltar, ¿no? así como estaba su, su primer premier ante los flores arados, otra persona que estaba vinculada con un caso terrible, que es el vagoazo, que fue en el año 2009, por el cual, en el, en el gobierno de García, eh, en el cual eh, mueren entre tres personas, estaban muy, muy, muy agarrados a, al poder. Eh, cuando Merino renuncia, sí, eh, quedan sus usurpadores, o sea, su gabinete ministerial, que vamos a, a ver ahora qué sucede, eh, pero hemos pasado una noche sin gobierno. <ríe> Ayer claro. creo que nadie podido dormir porque no teníamos presidente y esos ministros usurpadores, pues no nos representan, ¿verdad? Eh, y lo que se estaba esperando era la votación del Congreso para nombrar un nuevo presidente del Congreso, y obviamente subiste que ese presidente del Congreso asumiría o asume luego la presidencia claro. de la República. Lo otro era esperar que el TC, que el Tribunal Constitucional, que es la institución que nos tiene que brindar las garantías de seguridad, de estabilidad, decidiera que la vacancia del presidente Vizcarra era ilegítima.
0: Y él retornara a la presidencia.
1: Esa era una posibilidad, aunque... Era lo, no era necesariamente lo que se quería y tampoco Vizcarra había, inicialmente dio como, bueno, me voy, no, este, claro. no respeto o me voy a mi casa, este, salvense más o menos, pero tampoco, después creo que no se ha retractado, pero tampoco dio por clausurado, sin embargo no creemos que ese sea el caso en realidad, eh, lo más posible es que el TC ahora acepte las nuevas elecciones Ayer se presentó una mesa en la cual estaba presentada como presidenta eh, Rocío Silva Antistea, y Votaron en contra. ¿sí? Todos los partidos este, que se habían, supuestamente había habían hecho un consenso iban a estar a favor, se echaron para atrás. Eh, muchos, incluso en ese momento que votaron a favor, se echaron para atrás en los 20, 30 minutos que duraban las elecciones, lo cual ya nos da eh, la blanquea lo, lo irresponsables e inmaduros que pueden ser, están jugando con el país de una forma absurda, y entonces hoy se presentaban nuevas listas, y se, se iban a presentar dos listas, una con aquellos que habían votado en contra, y otros que habían votado a favor de la vacancia. Finalmente quedó solamente una lista, en la cual estaban eh, presentes eh, representantes del de, de partido morado, eh, del Frente Amplio y hay uno más que no recuerdo Acción
2: Popular, nombre. está también Acción Popular y eh, Somos Perú Somos Perú también, no Sí, Somos Perú también creo que está ahí
1: Son cuatro representantes y, claro. y ha ganado, finalmente se ha votado a favor de esa lista entonces ya tenemos nuevo presidente del Congreso hace, por eso me estaba tardando con la conexión Claro eh, y, y bueno, ha quedado Zagasti eh, como presidente del Congreso y lo que va a pasar ahora va a ser que se hace el mando, o sea, la sucesión, no el cambio, para que él sea el presidente interino, ¿no? interino de la República de Perú.
0: Eh, Quiero sí. abrir los micrófonos al resto del equipo de Fintual porque seguramente están ahí esperando hacer preguntas. Eh, Pedro, o quien quiera sumarse.
3: Sí, eh, lo que yo sabía es que... Lo que yo sabía es que el presidente no había sido juzgado, Vizcarra, y que estaba siendo investigado recién. Y que del mismo Parlamento, del mismo Congreso, 70 congresistas también estaban siendo investigados. Entonces, suena un poco paradójico que ellos, que también están siendo investigados, eh, bajen a un presidente? Sí, y claro. Entonces,
1: con, la, con la reforma política también. Y justamente hay una pregunta de estos congresistas.
3: Lo otro que había visto es que esta es una cláusula del año 1800, que no sé dónde agarraron y, y la usaron de una forma legal, pero ilegítima. Pero más allá de eso, ¿ustedes creen que se va a quedar tranquilo Perú ahora con, con, con este presidente? Eh, ¿O creen que esto...? Porque en Chile todo se desencadenó por el aumento del pasaje que fueron 10 centavos de dólar o, o 5 centavos de dólar. Y, y, y terminó en una nueva en una asamblea constituyente paritaria y vamos a tener una nueva constitución. ¿Ustedes creen que esto se acaba acá con este nuevo presidente? O, o, o creo que, es, que... Es, es un proceso
2: creo que todavía difícil en el sentido de que cuando han iniciado las protestas hay varios sectores que están haciendo sentir su descontento. Por un lado teníamos este descontento con la clase política que me parece que es el sentir mayoritario. Por otro lado también había un descontento específicamente con la figura de Merino y por otro lado también está el descontento con cómo se está manejando el país, que se ha eh, traducido a el pedido de una nueva constitución, de una asamblea constituyente. Pero me parece que todavía no es un sentir tan claro. O sea, definitivamente, como decía al principio, es un cambio generacional de cómo esperamos hacer política, de cómo esperamos manejar el país eh, pero al mismo tiempo, tal vez esta, este, esta sucesión de mando, que era necesaria hacerla porque es, es totalmente ilegítimo lo que ha sucedido en la última semana, esta, esta toma del poder, puede hacer que esos ánimos de cambio puedan verse pues, eh, de alguna manera u otra. Eh, ¿Cuál sería la palabra? De alguna manera u otra estos ánimos pues, bajen un poco. Yo espero que no. Y tengo cierta esperanza que no sea así, no sea así, porque definitivamente ya se ha instaurado en, eh, en el colectivo pues, la necesidad de cuestionar cómo se ha ido manejando el país, la necesidad de cuestionar nuestra constitución, que finalmente es el legado de una dictadura. Y eso me parece sumamente importante. Me parece que también, también en estos momentos se ha, se ha cuestionado un montón de cosas. Por otro lado, los medios eh, locales han sido bastante cuestionados, porque al principio, pues, eh, y, y me parece que en Chile la experiencia ha sido idéntica, al principio, pues, las protestas eran un grupo de revoltosos, un grupo de universitarios radicales, eh, terroristas, como como muchos se instrumentaliza aquí en nuestro país, eh, se ha hecho más caso a pues un cajero automático roto, una pared pintada, a, a las vidas que se estaban poniendo en peligro. Y recién cuando ha habido derramamiento de sangre, recién cuando dos personas, dos jóvenes han muerto, varios heridos, varios desaparecidos, eh, los medios pues, han tratado de mostrar de alguna manera u otra que, que no estaban del lado de este poder eh, ilegítimo. Pero al fin y al cabo, al principio ellos sí lo estaban este, aceptando como una cosa totalmente natural, algo totalmente legítimo.
3: Y Eso por otro lado también... De... Perdona, eso ah. justo fue lo que me sorprendió al revisar la prensa hoy día, que en Chile pasó lo mismo al principio, pero no, no, no ha cambiado. En <ríe> la prensa en Perú, yo ya vi un par de diarios diciendo Merino asesino, o están masacrando, y como dije, wow, tengo dos opciones, o la prensa es distinta, o es una prensa que tampoco es tan protagonista y por lo tanto se atreve a hacer esos titulares. ¿no? Me acuerdo que era el diario Uno, y el otro era el diario La República, entonces no sé cuánto peso informativo tienen pero me gustó, porque, porque entregaron diversidad que en Chile no existe, o sea, en Chile han matado, han quitado ojo y no he visto ningún diario así.
1: Ya, lo que pasa bueno pre, prensa-empresa, ¿no? Acá, y hay una sí. manipulación de la información terrible. Entonces, casi toda la información también, como dice Valeria, es un cambio generacional, incluso es un cambio de cómo nos informamos. Y hemos sido nosotros mismos reporteros de las, de las manifestaciones y de la información, y bueno hay algunos portales que sí son fiables, como Ojo Público, por ejemplo, que, claro. que recomiendo muchísimo, está Marcos y Fuente también, con la encerrona que también ha estado eh, informando, y bueno, hay algunos más, pero sobre todo creo que esto ha sido una toma ciudadana muy importante, eh, en la cual se han salido sin banderas, lo cual ha sido algo bastante llamativo, ¿no?, eh, lo que veías en las calles ha sido unas marchas pacíficas que luego han querido eh, tergiversar ¿no? este, y nombrarlas subversivas o, como decía Valeria, que estaban representados por el mova que son, digamos, eh, la secuela de, de, de los grupos terroristas, específicamente de Sendero. Eh, yo he visto jóvenes, muy jóvenes, que rondaban entre los 19 y 25 años en las calles sin organización, por supuesto, sin experiencia tampoco de marcha, lo cual era como emocionante, ¿no? Y conmovía mucho, porque incluso que no sabían por dónde avanzar, o sea, cuál era la ruta, porque han salido de sus casas después de estar ocho meses encerrados. Tengamos en consideración que estamos en pandemia, y van siete días en la calle, hasta el día de ayer hemos estado en la calle, y, y éramos el juez, 150.000, por lo menos, en el centro de Lima, con todas las manifestaciones que se estaban dando en distintos puntos de la ciudad y en las provincias y en las distintas regiones del país. Y el Estado, quizás no eran tantísimos, pero fue cuando se dan estas dos, estos dos asesinatos. Y quien estuvo en el gobierno de facto no asumió ninguna responsabilidad, ni siquiera en el momento en el cual se ha retirado del cargo.
0: Valeria, ¿algo dirías que <risa> tú ¿no? Que sí,
1: hay algo que me
2: parece. Muy importante de mencionar, y es que ciertamente los protagonistas de, o, o la, la gran mayoría de protagonistas en, esta, en estas movilizaciones han sido gente bastante joven, o ¿no? gente que en eh, los medios en algún momento la han llamado ya no generación del bicentenario, sino generación TikTok, ¿no? En referencia a la, a la, a la red social, pero también de manera un poco peyorativa, ¿no? En el sentido de que es una generación que, que está dependiente de las redes sociales eh, tal vez de una forma pues eh, negativa y más bien ha sido esa influencia han sido, y, y lo digo de una manera que me parece impresionante han sido por ejemplo páginas que se dedicaban a publicar memes a ser los reporteros de la calle y a, a, a informar sobre cómo protegerse contra una lacrimógena qué hacer cuando tienes una herida de perdigón cómo avanzar, quiénes son los, los desaparecidos eh, en estas marchas, este, entre otras cosas, cómo formarse para la primera línea, cómo apagar una bomba esas cosas demuestran que eh, por un lado, la prensa que ha manipulado tantas veces eh, los procesos políticos que hemos vivido en nuestro país que ha silenciado voces que han luchado por justicia social ya no son válidos para esta generación y que esta generación va a buscar refundarlos, que los que se están formando ahora en las universidades no se van a, o al menos espero que no se van a olvidar de estos cinco días que han pasado ¿no? y de las personas que han puesto la vida como ha pasado con, eh, con Inti y con Brian eh, estos, dos, estos dos chicos que murieron universitarios súper jóvenes, 24 años eh, y, y eso es, es lo que me causa también tanta emoción y tanta esperanza sobre un cambio ¿no? de cómo se hace política y cómo se, se maneja el país, y también la desconfianza que, eh, que de alguna manera u otra muchas instituciones han despertado a la población, como por ejemplo la Policía Nacional. Se ha puesto en el ojo público la necesidad de una reforma policial y una reforma de nuestro sistema carcelario, porque lo que ha sucedido es lo que en realidad esto sucedía al interior del país cuando los campesinos defienden su tierra, cuando eh, los, los pueblos originarios defienden también sus tierras, la policía se comportaba de la misma manera, solamente que no era en Lima y no era público. Ahora sabemos claro. lo que sucede ahí y que eso no puede volver a repetirse con, ningún otra, con ninguna otra persona que ejerce un derecho
1: como el de la protesta. Eso es súper importante lo que ha dicho Valeria, porque eh, Lima se siente siempre como muy aparte del Perú, no es como si fuese otro país, y toda protesta o todo reclamo que se da en las comunidades indígenas Siempre están vistas de una forma peyorativa, negativa, ¿no? Como no dejan que el país progrese. Eh, las comunidades indígenas tratan de defender los territorios, tratan de defender la tierra para. Eh, por, por preservar la naturaleza y es como. contra la minería, por ejemplo, ¿no? No permiten el desarrollo del país. Entonces, siempre están eh, vistos o los terruquean, ¿no? Y, eh, claro. Los asesinatos de líderes indígenas también es otra, otra cosa de, de los que nos preocupa, o sea, de, de los temas preocupantes en este país, sí. que está sobreexplotado además, ¿no? Es impresionante, impresionante cómo se, se puede
0: establecer paralelismo con Chile totalmente, o sea, lo mismo que nos comentan de las de la policías, lo mismo que nos comentan de los pueblos originarios, eh, ah, no. también vi, vi incluso hasta una señora vestida de Pikachu en las calles de Lima o sea, eh, eh, <risa> es impresionante como estos fenómenos se repiten Baila
1: Pikachu, claro
0: que, que, te, que tiene que ver, yo creo ¿no? Eh, eh, teorizando un poco con esta intención de los países de Latinoamérica de defenderse de su herencia de la dictadura de las distintas dictaduras, que no ha sido tan fácil ¿no? eh, eh, es, como, es como por claro. capa primero sale el dictador pero luego van saliendo sus leyes van saliendo su herencia y, y eso al parecer es la única forma de defenderse es este proceso eh, que se toma a las calles. Eh, eh, Pedro, algo más que querías
1: preguntar, tengo entendido. ¿No? ¿Nada más? No. Yo creo que, que Chile ha sido un, un gran ejemplo, es que nosotros estamos tan orgullosos, o sea, ha sido como han sido el, el motor y la motivación para poder arrancar con todo el pacífico y acá definitivamente, mira, que estamos, con, estamos en pandemia, o sea que más de 150.000 sí. personas se habían mandado y no una no distancia social, o sea, no era que te tomabas un metro de distancia, estamos no. bastante permeaditos, de hecho nos han, gaseado, nos han gaseado desde helicópteros, ¿saben? O sea, nos han tirado las bombas desde un helicóptero, incluso han tirado meadas desde helicóptero eh, y... Y claro, es, es cómo salen y, y con todas la, las recomendaciones del caso, ¿no? ¿Cómo tienes que salir a marchar? ¿Cómo te tienes que proteger? De, el uso de. Es más, muchas, muchas personas desde Chile mandaban las recomendaciones, lo cual la gente acá ha tomado en cuenta, ¿no? De cómo apagar las bombas, cómo protegerse. Eh, no sé. Sí. El hecho de no cantar arengas, porque eso puede propagar el COVID, ¿no? Las botículas, por más que uno esté con doble mascarilla. Wow,
0: claro, es, eso es muy interesante. Sí.
1: Y, y entonces, es, 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 no eran arengas, sí, sí. habían carteles, y carteles hechos en casa, ¿no? Con lo que encontraban. El, el sábado en la, en la segunda marcha había una chica, que le, le tomé una foto porque es que me pareció hermoso. Era un calendario del año 2017 y estaba ruso por un lado y por el otro estaba su reclamo, ¿no? Y lo que veía era a todos y todas con pancartas. Todos tenían algo que decir y esto me parecía como increíble, ¿no? Esto no lo he visto antes en ninguna marcha, de hecho yo fui con algunas personas más grandes y, y claro, se quejaban de falta ánimo, falta, falta ruido, claro, y falta... es que es otra generación, esto ya cambió, además estamos en pandemia, están cuidando y están cuidando a los demás, ¿no? Entonces había mucha bubucela ensordecedora. Muchas eh, cacerolas. Muchas cacerolas también. Bueno, hubo cacerolazo el, el sábado hasta las una y media de la mañana, por lo menos por mi barrio, porque salimos cuando nos enteramos de la primera muerte ¿sí? de, sí. de Yasuca, que fue a las diez y media de la noche. Y luego en la segunda, este, la segunda, el segundo anuncio de fallecimiento por asesinato, no porque hay que decirlo así, fueron dos, dos jóvenes asesinados por la Policía Nacional de Perú. Eh, fue a las 12 de la medianoche y la gente salió de sus casas, no, no, no bastó con las cacerolas y ojo que tenemos toque de queda a las 11 de la noche, entonces hubo insurgencia ciudadana porque esto ya no se podía sostener, ¿no?
0: Es, es un momento histórico sin duda para el Perú, vamos a estar muy atentos a lo que sucede por allá eh, así que nada, la escucho a muy emocionadas, por supuesto que entendemos también esa, esa emoción que cuando estaba pasando en Chile todos estábamos así, como... como Sorprendido, choqueado. Estoy escuchando que alguien está tocando la puerta, ¿no? Parece que alguien tiene como. No, Hay un perro no. que no están dejando entrar. O la policía,
3: y... quizás. Mi vida.
1: Parece que la policía está escuchando <risa> esta conversación.
0: Te hablamos inmediatamente del de, eh, tema que, 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 bueno, que tenemos que conversar entre tú y yo, que es eh, la, el hackeo a Cenco Sud. Eh, bueno, c también está en el Perú, así que también está todo conectado, pero... hackearon eh, a c y esto también fue un ransomware? Ya como hemos hablado antes ¿no? en varios capítulos del de Film Félix, ¿pero los ransomware quizás es de los mismos creadores o es un virus distinto?
4: Eh, me pillas porque no sé de cuál cuáles hablaron antes, la verdad. No sé si alguien se acuerda del nombre. Bueno, hablamos de los ransomware. De los ransomware, en general. Los... ok. Eh, este ransomware, desconozco cuáles hablaron antes, pero este ransomware tiene algo bien particular que es un ransomware como servicio, as a service. Básicamente, yeah. la persona o el grupo de personas que desarrolló el virus no es la misma persona que infectó sub es, como... o sea, es como que yo compré este virus y se lo mandé a CincoSub. O sea, es
0: un virus siquiera... como por encargo. Es como por, por Rappi este virus.
4: Claro. Ni siquiera compraste el producto, sino que co contrataste el servicio. Que, que no solamente te entrega el producto, digamos, el virus, sino que además te entrega soporte al cliente. <risa> y
0: a ver, espérate, explícame Entonces, yo, por ejemplo, si yo quisiera eh, eh, contratar este servicio, eh, pago una suscripción mensual. ¿Cómo, cómo funciona el, el, el sistema? Si cualquiera quisiera usarlo, no estamos recomendando que lo hagan. ¿eh? Es curiosidad.
4: De todas formas, eh, mira, antes de explicar cómo funciona, de hecho quiero tocar sí. el, 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 el tipo de ransomware más común que creo uh -huh. que el, el más famoso fue uno que se llamaba WannaCry, quiero llorar, en 2017. De eso hablamos,
0: de eso hablamos, que fue el que sí. se utilizó también con el Banco de, eh, de Chile, el Banco del Estado, perdón, Banco Estado.
4: Claro. La, la característica de, de, de ese tipo de virus, eh, la verdad es que no estoy seguro cuál fue el, el del Banco Estado, pero, pero al menos el del WannaCry eh, y de la gran mayoría de los casos, son virus que como, como coronavirus afectan un computador y se intentan de reproducir y usando la misma técnica, digamos, de transmisión, se intentan de replicar en todos los computadores que puedan. Eh, y, y una vez que infectan esos computadores, el proceso se repite y se contagian sin control. No, no tienen un objetivo claro. Mientras que este tipo, eh, alguien tiene un virus que ataca ah. un computador específico y a todos los equipos que estén en esa red específica, tienes un grupo que es el que desarrolla eso, tienes un grupo que es aparte, que es el que eh, intenta de encontrar una vulnerabilidad para acceder a un equipo dentro de una red. Uh -huh. Y tienes una tercera parte, que es la que se di que distribuye, que básicamente instala el virus, eh, aprovechando la puerta que alguien encontró en el computador eh, vulnerable. O
0: sea, un, un, un equipo multidisciplinario el que logra
4: eh, el este virus. Este multidisciplinario, con una conducta muy profesional y hasta, eh, que esto lo encuentro medio, lo, lo digo con escéptico y, y con... Eh, es medio contradictorio, quizás, pero eh, es algo, eh, es un grupo con un poquito de ética incluso, de, de, de moral, eh, ¿Ya? Y lo, lo digo digamos muy escéptico porque el acto de, del hackeo es alt, de por sí es, es digamos un, un negocio, entre comillas, inmoral, eh, pero por ejemplo el, 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 el más famoso, que eh, ransomware como servicio que se llama Maze, eh, cuando, estaba desde antes del coronavirus y cuando partió el coronavirus sacó un comunicado oficial que dijeron nosotros no vamos a ofrecer nuestro servicio para hackear clínicas ni centros médicos. Todo lo demás. <risa> Todo Todo lo demás... Una
0: línea, dibujan una línea y no se pasen de esa línea. O sea, tienen, tienen, <risa> tienen rasgo ético. Ahora, lo que sí, eh, me imagino que ese dinero no se va a la caridad
4: no, se lo, se lo... No. <ríe> eh, como te contaba, eh, este MACE es el que sacó ese comunicado, dejó de funcionar en noviembre, y este es un nuevo virus que se llama Egregor, o una nueva organización, honestamente, no sé cómo llamarlo, eh, y, y no, Egregor sí. tiene la particularidad de que esos tres grupos que te comenté, se distribuyen en tres partes iguales eh, cualquier plata que reciban. Ah,
0: yeah. Y, y en, este, en este caso en
4: particular, entonces, el, el, el virus que atacó
0: fue eh, este que comentan, ¿no? Que, que el equipo multidisciplinario que además tiene atención, ayuda al cliente 24 horas. Y, y, y en este caso en particular, eh, bueno, no sabemos todavía quién contrató este, o se sabe que se contrató esto, pero no sabemos quién lo contrató.
4: Correcto, de hecho, todavía no se sabe ni siquiera cómo, cuál, cuál fue la vulnerabilidad específica que utilizaron para llegar a un equipo de Sud, pero se sabe efectivamente que eh, usaron este mecanismo, que usaron el Egregor. Eh, y ahora Cencosud eh, tiene un link a un chat de Egregor, este soporte al cliente que te contaba, donde deben eh, escribirles, negociar un precio y pagar mediante Bitcoin, digamos la eh, la recompensa que, que, que piden, que son millones de dólares. Y aquí viene otra de lo, lo que te comentaba de, de de lo parece teatro del absurdo, pero pero además si pagan el ransomware, Egregor ah. les ofrece un servicio, no sé si un informe, no sé cuál es el formato. Pero le entregan información sobre cómo mejorar sus sistemas para que no les vuelvan a sufrir, no vuelvan a sufrir la misma vulnerabilidad. Sí. O sea, tú
0: pagáis por re recuperar tu, tu data, pero además te viene con una, una guía de cómo mejorar tu sistema claro. de defensa. Tremendo no,
4: servicio.
0: Es un tremendo servicio. Este. Yo, la verdad, estoy impresionado por lo profesional. O sea, servicios legales eh, y completamente legítimos no tienen este nivel de rigurosidad. Eh, así que, bueno, primero felicitar. A los amigos de Gregor. Eh, y ahora tengo, tengo una última pregunta. Entonces, ¿lo que tienen ellos secuestrados en COSUD, en particular, son los datos de los clientes? ¿O son eh, datos internos? ¿O sea, están compromiso algún dato? ¿Están en compromiso mis puntos? De... No
4: <ríe> nunca se sabe con exactitud cuál es la información que roban en estos ataques, porque por supuesto CENCOSUD no nos va a contar exactamente qué computadores hackearon, qué computadores fueron afectados. Pero se cree efectivamente que tienen mucha información de clientes, eh, de personas y entre ellos también eh, datos de tarjetas de crédito, como la, las tarjetas de hecho de Sencosud, y por lo tanto podrían robarse eventualmente plata de clientes. Hay que ver si Sencosud respondería o no. Eh, y todo esto, claro, eh, Sencosud tiene tres días para pagar la, la recompensa, y si no lo hace, amenazan que van a liberar todos estos datos. Mira. Ahí se acaba la moral.
0: Y ahí se le acaba la moral, eh, quien secuestraba al, al a Yumbito y ya y cómo se llama bueno me acuerdo lo que más odio en realidad es en consigo, y ojalá que lo puedan eliminar estos hacker, es esa canción de la de la jumbo oferta relámpago si me pueden hacer ese favor se lo agradecería de todo la corazón la única
4: canción que aprendí en piano
0: eh, así que bueno Pedro muchas gracias por tu atención vale y el tercer tema tiene que ver con las vacunas. Eh, hoy hoy día anunciaron que hay otra vacuna más que, que tendría una mayor cantidad de posibilidades de mantener las defensas altas contra el coronavirus de un 94%, la de Moderna eh, porque ya es como una batalla, ¿no? Pfizer hace un par de días anunció que ellos tenían una vacuna que tenía más del 90% ahora Moderna anunció que tenía tenían más del 94% así que eh, al parecer todo indica que estaremos pronto al final del túnel. Para hablar de esto está Omar por ahí, ¿estás Omar, ¿te escucho?
5: Sí, acá estoy. ¿Me escuchan?
0: Sí, pero en particular el ángulo que tú me vas a mencionar es el de eh, cómo, van a obligar un poco, o sea, no sé obligar en la palabra, pero sí eh, presionar un poco más a los trabajadores para que tengan la vacuna, o si no, quizás no tengan pedo.
5: Sí, no, es que en realidad eh, hoy día partimos con hartas noticias de la vacuna. El primero fue lo que dijiste tú, que Moderna lanzó su vacuna, o sea, los resultados preliminares de su vacuna, eh, como tú dijiste, tiene un 95% de efectividad, el estudio fue en 30.000 pacientes, solo eh, 95 desarrollaron la infección dentro de los que estaban en el grupo placebo y 5 pacientes lo habrían desarrollado en el grupo eh, donde se vacunaron. Lo cual es bueno porque comprueba la efectividad, pero también es bueno porque eh, estas 5 personas desarrollaron síntomas pero ninguno fue un síntoma eh, terrible, no fue un síntoma fuerte y todo. Después de eso salió que en el Reino Unido, si al parecer hay algunos parlamentarios que están pidiendo que si no te vacunas, si no tienes un certificado de vacuna, no vas a poder ir ni siquiera al trabajo. No te van a dejar entrar a la oficina ni tampoco a otros lugares públicos, como por ejemplo bares o restaurantes. Eso salió también eh, hoy y eh, como última eh, noticia, más que noticia, algo que, que venía de la semana pasada sobre la, la, la vacuna, en este caso la de Pfizer, la que se publicó el, el, el lunes de la semana pasada, eh, es sobre eh, un poco de la discusión que ha, que ha pasado estos días sobre el CEO de, el CEO de, de, de Pfizer, que, que vendió sus acciones, vendió sus acciones cuando las acciones subieron por la vacuna el lunes las acciones de Pfizer subieron 7%. ¿Y qué significaría
0: eso? Que como que quizás él, él estaba esperando el anuncio para vender su... O quizás el anuncio es un poquito... ¿Qué, qué, ¿Qué significa? O sea, ¿por qué alguien haría esa movida?
5: Ya, eso es, eso es, es todo lo que, digamos, se ha especulado durante la semana. ¿Por qué el CEO de eh, Pfizer sale a vender eh, justo el día de la noticia? De partida le preguntaron a Pfizer, oye, ¿cómo puede ser que tu CEO salga a vender el mismo día? Y lo que respondieron es que ellos actúan con un plan eh, regulado, donde de forma preestablecida se dice varios meses antes que el CEO quiere vender una parte de sus acciones en un día preestablecido. Ahora, lo que, lo que uno obviamente sospecha es cómo justo la chuntó al día que publican la noticia. Claro, qué coincidencia más grande. Claro. Entonces, ahí se está preguntando, ¿qué pasó? ¿Se coordinó para vender las acciones antes, justo el mismo día en que iban a decir la noticia, lo otro es que nadie cacha por qué eh, el, el, el CEO decidió vender el 62% de todas sus acciones de la compañía, que no es un movimiento chico para el CEO, eh, justo para, para, la, para la noticia de la vacuna. Yo, bueno, no, no quiero pensar mal, pero da para pensar al menos en que hay algo ahí que sabe el, el CEO que nosotros no sabemos. Sí,
0: pues más que la vendió cuando estaba muy alto, qué sé yo, pero en el fondo quizás el anuncio se adelantó o se hizo. Eh, este anuncio quizás no con todos los datos, porque tengo entendido que también ellos no han compartido eh, toda la data como para ser eh, eh, revisada o chequeada por otro, por otro laboratorio. O sea, como que tampoco está tan claro cómo está su vacuna en ese sentido.
5: Exactamente. Eh, los resultados del día de lunes anterior fueron muy preliminares, no tienen digamos, la aprobación por pares, o sea, la comunidad científica no tiene la, la aprobación de esos datos porque no tiene toda la información. Para poder decir, oye, sí, en realidad todo esto que estáis diciendo eh, está bien y corresponde y la vacuna está funcionando bien, eh, tienen que estar todos los datos y todavía no están porque se supone que en, en, la, en la segunda mitad de noviembre deberían eh, soltarse los datos. Claro.
0: Ahora, eh, que lo que me parece interesante también de esto de, de tener que vacunarse para ir a trabajar, eh, tiene que ver con el límite bien difuso de la libertad de las personas, ¿no? Porque si tú pensás por un lado tú decís, bueno, la gente tiene derecho a que ponerse o no una vacuna, eh, pero por otro lado, el que se ponga una vacuna afecta a la comunidad. Entonces, eh, ahí es donde viene como el debate y, y ahí es donde como Gilar tiene que y preguntarse como, ¿cuál es la forma? También pensando que quizás en Chile llegue una legislación particular o alguien presente un proyecto de ley similar. Eh,
3: no nunca, sé qué nunca, nunca se ha zanjado eso y en el caso de España la ley de salud pública permite obligarte a vacunar, a vacunarte o sea, la ley te permite que, que, que vacunen a todos por la fuerza pero efectivamente nunca, nunca se ha decidido qué es lo más importante qué prevalece sobre qué y aquí lo importante es cachar el, el efecto rebaño es cuánta gente vacunada es suficiente para controlar la enfermedad en el caso del sarampión, que es muy contagioso, necesitáis que el 90% esté vacunado para que no, para que no se eh, eh, esparza. Y en general, eh, la gente está con el 95% vacunado. Y por eso se, se, se controla. Hay gente, hay gente que no se puede vacunar por cuestiones médicas. Entonces, cuando tú te vacunas, claro. no solo te estoy protegiendo a ti, sino que te estoy protegiendo a las personas que no pueden vacunarse por alguna, por alguna precondición o pre existencia, como, como le gusta decir a la ISAPRE. En el caso de, del coronavirus, eh, puede ser un poco más bajo en el 70%, o sea, si lográis que el 70% de las personas se vacunen tendréis esta Ahí inmunidad es de rebaño que, que, claro, y eso coincide más o menos con el 30% de las personas que, que respondió a una encuesta en España que decía que no estaban dispuestos a vacunarse entonces al final parece que no va, nuevamente no va a haber que enfrentarse a el dilema ético y vamos a poder seguir raspando, vamos a poder seguir jugando el problema, pero efectivamente es hasta qué punto está eh, la sociedad por su interés personal eh, y es una bonita discusión, aparte de filosófica, bien política. Es como, bueno, somos individualistas, capitalistas, o tenemos una cuestión social de que todos tenemos que preocuparnos por la vacuna y entre todos comprarla. Creo que, ah, creo que hay un debate bonito atrás que, que no se va a dar, pero que, pero que al menos nos no, no lo estamos preguntando hoy día.
0: Además que también yo me pregunto si es que eh, la forma es a través del trabajo, ¿no? porque también ahora donde hay tantos tipos de trabajo, o sea, no sé si... O sea, claramente una oficina te puede, es más fácil para ellos controlar y limitar tu, tu, tu acceso sin la vacuna, pero una app o un, no sé, un, un trabajo en la gig economy, creo que como como que no sé si se hace la fórmula también, pero encuentro súper interesante también pensar, y en, en ese caso es como, ok, ¿cómo también el, el, persuadimos a las personas, y, y que debería ser muy fácil, pero, pero no, no, no parece serlo, a que es una buena idea ponerse una vacuna? Eh, porque también hay un trabajo la, como combatir la desinformación combatir la paranoia combatir la conspiración y quizás también puede ser un camino eh, no sé Omar que eh, no
5: tengo una,
3: una opinión
0: una no, posición clara yo, respecto.
3: Yo, yo, yo creo que el otro campo de batalla son los colegios o sea, yo creo que tenéis razón los, 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 los trabajos quizás no sean el mejor lugar pero los colegios sí y ahí van a tener los papás que son antivacunas ¿Y sí. cómo vaya a pelear con eso? En, en España ha calado muy poco el, el movimiento antivacuna a diferencia de Italia o Francia, donde, 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 hay, donde hay más movimientos respecto a eso, más apoyo ese movimiento y Y hay casos de una municipalidad, creo que en Granada, que llegó el juez y los vacunó todos, y, y están fritos. No, 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 no hay nada que discutir acá. Entonces, yo creo que lo, los papás antivacunas son... Que hecho, yo tengo un amigo antivacuna que no lo puedo creer. Eh, yo creo que eso va a ser como lo más peludo en el colegio. O sea, yo voy a sacar a mi hijo del colegio si es que sé es que hay un papá que no quiere vacunar eh, al suyo. Sí, no, yo creo sí, que el, no. tema, el tema es súper complicado y tiene
5: que ver un, un montón con, con libertades personales que a veces se bien entienden a veces se mal entienden. Pero cuando se transgrede, obviamente, la seguridad y la salud del otro, eh, a mí me parece clarísimo que, que hay que restringir esa, esa, esa mala libertad. Por ejemplo, eh, si estáis si, si está contagiados o probablemente podéis contagiar porque no estáis vacunados no deberíais entrar a lugares privados donde el dueño quiere que no entres ni tampoco lugares públicos donde el Estado dice que no tienes que entrar y eso lo tengo clarísimo lo que me pasa también es que resulta eh, que existe toda esta cuestión de teorías conspirativas y ahí todo se va un poquito a la mierda que es como cuando dicen ¿qué pasa si la vacuna en realidad no es buena para nosotros? o sea, el problema Parece que no es no creerle al, al beneficio de las vacunas. El problema es creer que esta vacuna es otra cosa. Y ahí esta cuestión se complica demasiado.
0: Eh... Sí, es muy pelúcida con esa ignorancia también. O sea, como, porque eh, también tiene mucha... mucho de, 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 de desconfianza, tiene que ver como con un momento histórico también de la internet, del acceso a la información. Entonces, es como bien particular. A mí me pasó que, como, como también tener, no amigos, pero sí una persona que me invitó como un club antivacuna en Estados Unidos. Me invitó así como oye, ¿sabéis que El fin de semana tenemos un asado, y de a poco el asado se fue transformando en este, en este evento antivacuna. Oye, mi mi esposa pues en ese momento estaba embarazada, entonces era como para, para persuadirnos como a la idea. Y de mí me pareció gravísimo, o sea, me pareció así, como que terminé escribiendo yo así un mensaje texto de vuelta, diciendo, porque obviamente jamás iría una cosa así, pero eh, me pareció gravísimo. Eh, pero los gringos no tienen esa percepción, ¿cachai? Como que pareciera ser una opinión, eh, a, a, como... Y, y, y yo creo que ahí es donde también, por eso los números en Estados Unidos son tan altos, porque eh, como las libertades individuales son tanto más importantes que, la, que todo lo demás, que, que llegan a ese extremo. No sé si vaya a pasar en Chile, yo creo que en Chile, y también, bueno, creo que en el mundo, va a llegar un momento de decir, que ¿sí? qué? Entre ponerme la vacuna y no poder ir a un concierto, o no poder no sé, volver a ir a un restaurante, ¿sabes ¿sí? qué? Me pongo la vacuna y me salgo del cacho, ¿sabes? ¿sí? Como que yo creo que va a llegar a ese punto. Y como un punto más, más como, como normal, ¿no? Como menos competitivo claro. y más como de, que que
5: No me voy no, a poder tomar una chela en un bar. Sino por ejemplo. Me vacune, sí. sí. sí pues,
0: eh, pero bueno, vamos a ver cómo se, cómo se desarrolla todo esto. Por supuesto, estamos a un par de meses o más de, de que esto llegue a atribuirse de alguna manera. Así que nada, pues, ojalá que, que todo el mundo se vacune. ¿no? Yo espero. Bueno, quizás luego yo recomiende esto y de año más tarde escuche este audio y la vacuna va a toda la mitad de la población. Y, <ríe> y me arrepiento, pero no creo que así sea.
3: Oh, no, no creo que te arrepientas, de hecho. Verdad,
0: creo que posiblemente me siento orgulloso. Oye, muchas
3: gracias <ríe> Esto fue
0: el Fintolis Podcast. Puedes ver un video con toda esta información condensada con humor en mi Instagram, arroba Fabricio Cupano. Nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Adiós.